0: France Inter. Nicolas de le 7-10.
1: Débat ce matin alors que la trêve entre Israël et le Hamas a finalement été prolongée de 48 heures. Certains voudraient qu'elle le soit plus longtemps encore. Question courte et maintenant. Quel est l'intérêt pour chaque camp de poursuivre cette trêve Modifie-t-elle les paramètres du conflit et si oui, dans quel sens On va en parler avec deux spécialistes de la région, deux confrères Eleonore Veille, Veil, journaliste indépendante, ancienne journaliste au quotidien israélien Haaretz et Benjamin Barthes, le chef adjoint du service international du quotidien Le Monde, ancien correspondant au Moyen-Orient. Bonjour à tous les deux Bonjour. et merci d'être au micro d'Inter. Ce sont donc 50 otages israéliens et 150 prisonniers palestiniens qui ont été échangés depuis vendredi dernier. Hier soir, trois premiers otages franco-israéliens figuraient parmi les 11 libérés, tous binationaux, avant d'entrer dans le détail, dites-nous, Eleonore euh, Veil, quel est euh, l'impact des images du retour en Israël des otages tous les soirs à la télévision depuis vendredi dernier Comment les Israéliens vivent-ils ce moment
0: Écoutez, je dirais que c'est des sentiments assez partagés. Il y a d'une part, évidemment, un soulagement de voir ces images, ces enfants, euh, ces mères euh, revenir en Israël. Et puis, il y a évidemment euh, l'autre côté de la médaille qui est euh, le, le, ce retour avec euh, bien souvent ces enfants qui se rendent compte qu'une partie de leur famille a été décimée le 7 octobre. Hein, parce que faut pas oublier qu'après les, les massacres du 7 octobre, donc ils ont été euh, pris en otage par le Hamas. Et pour beaucoup, ils ne savaient pas. Euh, par exemple, je pense à la petite Avigal qui a été libérée avant-hier. Ils ne savent pas que leurs parents ont été tués le 7 octobre. Donc, c'est des images qui sont qui sont très compliquées. Des Israéliens sont devant leur télévision toute la journée. Les, les rues sont quasiment vides à Tel Aviv ou même à Jérusalem. Et on voit bien que c'est ces premières salves de libération. Elles sont un soulagement, mais elles sont aussi, elles, elles, elles si vous voulez, elles font revivre aux Israéliens le traumatisme du 7 octobre chaque jour.
1: Et le pays est mobilisé par la question de euh, la libération des otages.
0: Alors on a vu un tournant d'ailleurs dans la stratégie même politique et militaire hein, du, du du cabinet de de guerre, euh, grâce à la pression publique israélienne à l'opinion publique israélienne. L'objectif, le premier objectif affiché, c'était la, la destruction et l'annihilation du Hamas. Et aujourd'hui, on voit que la libération des otages. Prime quand même dans euh, même les décisions tactiques et stratégiques de, du gouvernement et du cabinet de sécurité.
1: La trêve est donc prolongée. Quel est l'intérêt de chacune des parties à la poursuivre À qui profite la trêve, Benjamin Barthes
2: bah, Je pense qu'actuellement, la, la, la trêve profite aux deux, aux deux parties. Euh, Peut-être euh, avant tout en priorité au, au, au Hamas, hein, qui, qui a. A subi un mois et demi de, de frappes extrêmement lourdes euh, qui a sûrement besoin de, de se réorganiser un peu. Et puis, euh, et puis actuellement, ce qui, est, ce qui est important, je pense, à, à comprendre, c'est que euh, l'opération israélienne elle est, allée, elle est allée à la fois très vite, c'est-à-dire que les chars israéliens se sont retrouvés aux portes de, de Gaza-Ville en, en quelques semaines, et je pense que les stratèges israéliens n'imaginaient pas que euh, ça se déroule aussi facilement entre guillemets. Et en même temps, l'autre versant de, de ce constat, c'est que euh, les buts de guerre affichés n'ont pas été remplis. C'est-à-dire que on a vu quelques vidéos de ces fameux tunnels, hein, mais il n'y a, a pas vraiment eu euh, d'émantèlement de ce qu'on appelle le métro de Gaza, ces galeries souterraines. Et puis, il n'y a pas eu de, de neutralisation, de liquidation, d'arrestation de cadres très importants, tant politiques qu'aux militaires du Hamas. Donc, euh, pour l'instant, euh, on est on est dans cette configuration où euh, assez classique en fait des guerres entre entre Israël et euh, et les acteurs non étatiques du du monde arabe hein, parce qu'il faut bien comprendre que depuis 78 on n'est plus dans des guerres euh, interétatiques oui. c'est Israël contre des contre des, des groupes armés et là bah bon il y a il y a une espèce de supériorité militaire mais politiquement pour l'instant le Hamas euh, tient, tient 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 le coup quoi Eleanor
0: Écoutez, ce cessez-le-feu, il a été quand même euh, enfin, cette très vous ce cessez-le-feu a été quand même plus ou moins accueilli positivement en Israël mais c'est vrai qu'on sent aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de divisions notamment avec l'extrême droite dont certains voudraient que, euh, voilà ne plus attendre et ne pas prolonger ce cessez-le-feu et aller continuer pour effectivement aller jusqu'au bout de cet objectif militaire et donc de, de, de démanteler, euh, démanteler le Hamas euh, Aujourd'hui la victoire, elle n'est pas que militaire. Hein. Une partie de la victoire, c'est aussi le retour de ces de otages. Il faut bien le comprendre, pour Israël, euh, de voir ces otages revenir, ça fait partie d'une certaine victoire. Euh, on entend tous les jours des déclarations euh, du, du cabinet de, de guerre qui dit que dès que cette trêve euh, prendra fin, euh, ils reviendront à Gaza. Et d'ailleurs, le, les combats devraient se, se, se concentrer dans le sud euh, de Gaza, ce qui va être particulièrement compliqué, puisque c'est là euh, que les deux millions de Gazaouis euh, sont partis du nord euh, au sud. Et donc, donc cette deuxième partie de la guerre va être très très complexe à mener.
2: Mmh, Benjamin Barthes Oui, je crois qu'aussi il faut, il, faut, il faut comprendre qu'il y, y a un contre-champ à cette, à, cette, à cette crise. Ce sont les libérations simultanées. De, de prisonniers palestiniens et, et ça c'est aussi quelque chose pour le Hamas qui l'engrange ce sont des, des gains politiques hein. de même qu'on a vu ces scènes très émouvantes de, de retrouvailles entre entre les otages israéliens et leurs familles il y a exactement la même chose qui se qui se déroule en, en Cisjordanie pour les Palestiniens les prisonniers palestiniens sont perçus comme des otages hein. le, oui. le système le système carcéral israélien est extrêmement dur le système judiciaire c'est ce sont des, des tribunaux militaires avec une justice assez souvent arbitraire. Donc, pour les Palestiniens, il y a cette idée que, bon, bah, il y a des otages d'un côté, mais nous aussi, on récupère nos otages, c'est perçu comme ça. Et ces libérations sont souvent mises au crédit du Hamas. Donc, le Hamas a évidemment intérêt à, 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 à faire perdurer cette situation qui lui profite. Il y a des gains d'image entre guillemets parce que la guerre aussi se joue sur
1: ce terrain-là euh, de la pour le Hamas et c'est vécu et perçu comme tel aussi en Israël euh Eleanor Veil.
0: Oui, justement cette ces discussions euh, notamment dans la presse israélienne, on, on voit ces images, on a vu ces images ces derniers jours euh, des otages qui sont conduits euh, au moins de la Croix-Rouge avec des, des hommes armés du Hamas qui qui les accompagnent et on sait après puisque les, les, les otages qui sont rentrés en Israël ont, ont raconté que le Hamas leur demandait de continuer euh, de, 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 de lever le, le bras et de faire un signe d'au revoir euh, quand ils sont retransmis à la, à la, à la Croix-Rouge. Il, il y a effectivement une sorte de, de, de déjà une guerre psychologique et puis aussi cette propagande du Hamas euh, qui, euh, en remettant ses otages et en leur demandant de... de, de, de Dire au revoir presque mmh. presque amicalement euh, veut montrer que finalement il n'était pas mmh. si maltraité et que oui donc ça bien sûr ça fait partie euh, ça fait partie de cette guerre. Je voudrais juste rebondir sur le, le, euh, cette victoire effectivement euh, et ce gain politique du Hamas. On voit d'ailleurs que le Hamas gagne en popularité en Cisjordanie aussi selon les derniers sondages. Il y a de plus en plus de, de Palestiniens de Cisjordanie euh, qui euh, qui expriment leur leur soutien au Hamas. On sait à quel point aujourd'hui l'autorité palestinienne est affaiblie. Euh, J'ai envie de dire presque quasi inexistante aujourd'hui, le leadership de l'autorité palestinienne, et donc ça parallèlement au, au, à ce qui s'est passé cet octobre et à, à cette image du Hamas euh, regonflée, fait que les Palestiniens euh, mmh. de Cisjordanie également sont de plus en plus, euh, soutiennent de plus en plus le Hamas.
1: Comment analysez-vous le rôle du Qatar, euh, qui a joué un rôle précisément de premier plan dans l'accord qui a conduit à cette trêve euh, Médiateur utile et financier du Hamas euh, à Gaza également Benjamin Barthes
2: Il faut comprendre que bon, la, la médiation, c'est un peu euh, la niche diplomatique du, du, du Qatar. Hein. Le Qatar, c'est ce tout petit pays coincé entre deux énormes puissances régionales, l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite, et pour exister, ils ont décidé de se rendre utile et pour se rendre utile, ils se sont dit eh ben, on va euh, développer des canaux de communication avec tous ces acteurs que le reste de la communauté internationale juge infréquentables. Donc les talibans en Afghanistan, le Hamas en Palestine et tout cela, il faut bien le comprendre, hein, ça a été fait en parfaite coordination avec les états unis alors les États-Unis de temps en temps peuvent un peu râler, euh, dire, euh, laisser entendre que le Qatar joue un double jeu, mais en, la réalité, c'est que euh, à partir de 2006, les États-Unis, c'est-à-dire dans la foulée des élections euh, législatives qui ont porté euh, le Hamas au pouvoir, les États-Unis ont officiellement, officiellement, c'est-à-dire de manière discrète, mais en tout cas il y a eu des démarches en ce sens, demandé au Qatar d'ouvrir un canal de communication avec avec le Hamas. Et puis euh, lorsque en, en 2012 le, le Qatar, le Hamas, pardon a été obligé de rompre avec le régime de Bachir al-Assad et de quitter Damas parce qu'il ne voulait pas endosser la répression de la révolution anti-Assad, euh, les États-Unis ont, ont demandé au Qatar de laisser le, le, le Hamas s'installer à Doha. Donc le Qatar est en fait très pratique pour tout le monde et il a développé une, une, une ingénierie de la négociation, une ingénierie de, de ces échanges de, de, de prisonniers qui, pour l'instant, fonctionnent bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rentrer dans le dur très très vite, parce que, parce que euh, pour l'instant, on est dans les libérations euh, de, de civils, euh, binationaux, israéliens, sur un ratio de 1 pour 3, c'est-à-dire 1 euh, otage libéré contre 3 prisonniers palestiniens. Mais évidemment, le Hamas détient également des, des militaires israéliens. Et on sait, par, euh, par l'histoire, hein, que généralement, le Hamas demande un prix beaucoup plus élevé pour, pour une libération de militaires. Oui,
0: C'est évident que sur la, la scène diplomatique, le Qatar, c'est le grand gagnant de de, de ce conflit, on voit grâce à, ces, à ces, ce que vous disiez, grâce à ces, à ces relations avec d'une part le Hamas, les États-Unis et Israël, le Qatar a vraiment pris une place dominante et a d'ailleurs même été remercié. C'est une première. On se souvient qu'au tout début, au lendemain du 8 octobre, quand le Qatar est entré dans, dans, ce, dans ce jeu de négociation, Israël disait attention, le Qatar abrite les dirigeants politiques du Hamas, etc. Et puis ensuite, on a vu des, des tweets de, de remerciement des efforts de médiation qatari donc le. Qatar le Qatar est tout à fait, aujourd'hui, fait tout à fait partie et tout à fait légitime en Israël pour mener ces négociations, ça c'est évident. Euh, le Qatar qui appelle à, évidemment à la, à la prolongation de ce cessez-le-feu, on va voir dans les jours qui viennent à quel point le Qatar a une influence sur le Hamas, et même le Hamas, à quel point euh, le Hamas va réussir à localiser les différents otages, parce que ça c'est également, mm -hmm. c'est un autre problème. Dans la bande de Gaza, les otages sont dispersés entre différents groupes, euh, dont le djihad islamique, dont d'autres de gangs palestiniens Et ça, ça va aussi être une des questions de ces prochains jours.
1: Dès après euh, les attaques du 7 octobre, euh, le but affiché par euh, le Premier ministre Netanyahou a été d'anéantir le Hamas. Son ministre de la Défense disait, ça prendra un mois, deux mois, trois mois, mais à la fin, il n'y aura plus euh, de euh, Hamas. Est-ce que euh, ce but de guerre-là est compatible avec la libération des otages Est-ce que Netanyahou peut reprendre la guerre où il avait laissé avant la trêve, la reprendre de la même manière, où aujourd'hui la pression sociale est trop forte pour libérer les otages, la pression diplomatique aussi, la pression humanitaire. Comment voyez-vous cet aspect-là des choses,
2: Benjamin Bart? Je pense que pour l'instant, il y a effectivement une double pression. D'une part, une pression de la, de la société israélienne. On l'a vu avec cette manifestation à Tel Aviv très très vaste, 100 000 personnes samedi. Euh, et puis il y a une pression diplomatique. Hein. Je crois que euh, Biden maîtrise à merveille une forme de double discours, c'est-à-dire euh, publiquement euh, assez enveloppant à l'égard de la, de, la, de la société israélienne et de la direction israélienne. Et je pense qu'en coulisses, il y, a, il y a un peu de, euh, des, des pressions beaucoup plus nettes pour, euh, pour pousser c'est pousser Israël à, à, à négocier et à, et à permettre ces échanges de prisonniers. Est-ce que ça va se poursuivre après les, la fin de, de, de ces échanges de civils Est-ce que ça va être la même ligne qui va s'imposer de la part de l'administration américaine sur les militaires Ça, oui. ça c'est la question qui se pose. Mais, mais juste une chose, je veux, je veux dire... Euh, l'armée la, israélienne et la direction israélienne voulaient anéantir le Hamas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le Hamas qui a été anéanti, c'est la bande de Gaza. Hein. Il faut bien comprendre que là, il y a la moitié de la bande de Gaza qui a été rasée, la plus grande ville palestinienne au monde qui euh, est désormais en ruine, et, et ça va peser extrêmement lourd sur, sur la suite des événements dans la région. Mmh. La suite, justement
0: euh, je, je crois que c'est effectivement euh, le, le rôle... Mots. Le rôle de Joe Biden c est, c est, c est vraiment, euh, le, et de l'administration américaine, c'est ce, euh, ce qui va déterminer la suite de l'opération. Parce que le gouvernement israélien sait très bien que sans le soutien euh, des États-Unis euh, dans cette guerre, ça va être extrêmement compliqué. Donc ça va être le, 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 la décision de, de l'administration américaine, une fois que cette trêve est terminée, de continuer à soutenir pour combien de temps qu'il va déterminer euh, aussi la suite de, de, de cette guerre à Gaza ouais.
1: Merci à tous les deux, Eleonore Veil, Benjamin Barthes, d'avoir été à notre micro ce matin. À...